0: Привет, с вами его подкаст от Beat, специальный проект динамики. Мы реализуем его совместно с ASICS при кураторской поддержке Faces Waces. Он посвящен творческой эволюции и движущим силам в искусстве и культуре. Это трилогия, каждый выпуск которой рассказывает о творческом становлении и развитии одного героя. Сегодня в «Динамике» у нас фотограф и сооснователь Community Generation Z Ник Гаврилов. Ник, привет! Всем привет! Вот, а также создатель подкаста «Похожий фотограф» Андрей Барышников. Андрей, привет! Вот И с вами, как всегда, я, ведущий его подкаста Ио Виталик. В подкасте мы рассматриваем творческую эволюцию как процесс параллельной эволюции личности. Я думаю, ты уже с этим ознакомился. Значит, у нас все существует в контексте творчества, существует в контексте событий биографии, впечатлений, взаимоотношений с миром и взаимовлияния с ним. И в подкасте мы задаемся вопросами, как ты для себя формируешь критерии этой эволюции, если они у тебя в принципе, и расскажи, как происходил процесс твоего развития фотографии параллельно с событиями, явлениями, какими-то идеями, которые тебя посещали и вдохновляли.
1: Ну на самом деле я никогда не планировал заниматься фотографией, то есть э, изначально все началось с того, что я изучал э, математику в школе и физику, вот, и хотел быть э, инженером. Но в какой-то момент э, все это мне перестало быть интересным. Я параллельно всегда, э, не всегда, периодически фотографировал каких-то своих друзей и знакомых на пленочную мыльницу, точнее, карманную камеру. Вот. И не планировал делать из этого что-то более серьезное. Но в целом, ты э, начинаешь э, думать о том, что тебе интересно и на что ты хотел бы потратить там, следующие сколько-то лет. И при в том, что не нужно акцентировать внимание на образовании, на что-то такое. И я решил углубиться в модную индустрию. То есть одна из э, основ этого, как мне тогда казалось, это фотография, то есть э, работа э, с моделями и э, контакт с людьми. То есть вот и с этого момента начались какие-то первые э, пути к тому, чтобы это сделать. То есть ты э, зовешь там людей, начинаешь э, Работать с позами, работать с движениями, и с этого начинаешь получать какой-то результат, который тебе нравится.
2: Ну, а ты как-то следил за фэшн-индустрией? Просто почему именно сразу вот фэшн, да? Ну, далеко... Ну, я не знаю, мне просто кажется, что вот так вот я буду снимать фэшн. Это как-то сразу как будто осмысленное такое решение.
1: Ну, то есть это такое время, когда ты впитываешь ä, разную новую информацию после выпуска с университета, когда ты был отдален от всяких других штук, которые происходят в медиа. То есть я не, не особо интересовался творчеством ä, в целом. И увидел показ, ä, это был, по-моему, бренд ä, Bone, вот года 15 -го, кажется. И там... Ä, Концепция этого показа и то, как это все было передано, энергетика, с музыкой мне безумно понравилось. Я понял то, что было бы классно что-то что подобное делать. То
0: есть, то есть это как переломный момент был да такой?
1: Да, да, да в какой-то степени.
0: Слушай, да. а вот когда ты на мыльницу, говоришь, начал снимать, у тебя были какие-то определенные темы или ты просто какие-то рандомные кадры делал?
1: Абсолютно рандомные, то есть просто друзей, знакомых. Мне очень нравился цвет, который получается от пленки и эффект. Ну, вы понимаете, о чем я? То есть он uh -huh. такой неповторимый, цифры такой, например, не сделать. Здесь не нужно прикладывать какие-то усилия через постпродакшн, то есть ты уже э, получаешь прикольно интересную картинку. Вот.
2: Сейчас на цифру снимаешь?
1: Не на цифру, и на пленку. Uh -huh.
2: А сложно было перестроиться, ну вот, вот ты снимал, получается, на карманную камеру, да, и снимал все подряд. Потом, uh -huh. говорит, ты решил уже как-то прикладное применение своей фотографии дать. А с большим количеством сложностей столкнулся на этом пути? Ну вот когда ты пробуешь, у тебя не получается, ты идешь что-то читаешь или смотришь. Вообще как происходило образование в этом направлении?
1: Сложностей много, но когда ты, ты с интересом к этому все подходишь, эти сложности, они как, как этапы к достижению того, что ты хочешь получить, того результата, который тебе нужен. И поэтому ты, изучая все эти, все эти моменты, как свет, сама... Более, более лучшие камера они нужны, чтобы получить какой-то более другой результат, чтобы больше, больше было возможности показать то, что ты хочешь, например.
2: Для, для каждой задачи свой инструмент. Да. Лучший, да. подходящий. Ты упомянул, что ты был достаточно удален вообще от темы моды. Почему был удален?
1: Ну, я, как говорил, люблю математику физику. Mm -hmm. и физику. И учился... Ну, здесь мне нравится, нравились технические, технические науки. И на какие-то. Когда ты полностью углублен в такие темы, там, что в школе, что в университете, на протяжении последующих пяти лет. Ты не думаешь о том, что есть какие-то еще там какие-то творческие темы и, или моменты, как там фотография, живопись там, или мода, чтобы они эм, что-то значили для тебя, потому что ты больше такой. На, нацелен на технику, на инженерное как бы ремесло. Вот.
2: Сложно сразу даже как-то представить подход, да, к восприятию мира, что да. вот он может быть не только через какие-то факты, цифры, значения, прим, прим, ну, понятные, да, а что есть вот еще вот совсем другая сторона кружки. Да, да, да.
1: Когда ты начинаешь открываться к миру и вещам вокруг, ты начинаешь для себя открывать новые моменты и подходить к ним с других сторон не, не так, как это было до этого.
2: А как ты оценивал свои работы? Ну, вот ты что-то сделал, и как ты понимал, что вот это типа окей, это не окей тебе? Кто-то помогал в этом?
1: В плане фотографии? Да-да-да. да. да, да, да. А, ну, из-за насмотренности, по большей степени, ты начинаешь э, смотреть, смотреть, изучать, понимать, как это все устроено, какие есть тенденции в этом. И ты сам понимаешь, как э, похожа твоя фотография на что-то подобное или нет. И что mm -hmm. нужно сделать, чтобы добиться такого результата? Вот.
2: А что пос посоветуешь смотреть? Для тех, кто, доп допустим, послушает подкаст и решит такое, ну, я тоже хочу. А,
1: сейчас... Слишком много источников, но, ну, например... Давай любые три.
2: Вы просто первый, который на ум приходит.
1: Хьюго Комте, Харли Уэйр, Чарли Чубс. Это фотографы и артисты, за которыми работами всегда стоит сейчас следить. И Карлин Джейкобс в том числе. Огонь. А
2: откуда у тебя первый заказ появился в фэшне? Ну, то есть, ты такой, я снимаю моду. Начал... Вот что ты начал снимать?
0: На самом деле, даже, знаешь, я немножко перефразирую вопрос, как именно ты выбрал вот работать именно в этом направлении, как концептуальной съемки пришел? То есть ты выбрал... Ты не любишь репортажную съемку, а именно вот концептуальную. Как ты вот к этому пришел?
1: Ну, всегда интересно построить что-то с, с чем-то. Допустим, если брать съемки концептуальные, то это какие-то люди. Ты какую-то придумываешь картинку. Но это в какой-то степени что-то вроде... Режиссуры или подходы к этому делу. Ты выстраиваешь сам какой-то концепт, и это очень интересно. Ты можешь передать темные настроение, что сексуальное настроение, что какие-то вообще абстрактные, странные штуки. Вот. И это, это интересно. То есть ты никогда не используешь вообще
0: готовые шаблоны, правильно? Есть
1: какие-то референсы и идеи, которые ты хочешь передать. Но сейчас это уже больше каким-то готовым шаблоном. То есть какие-то уже полностью продуманные там вещи до да, деталей. Чем они продуманнее и заранее сделаны, тем э, больше интереснее будет результат, который сможешь сделать.
2: А чего, кстати, больше в работе? Подготовки или непосредственно уже процесса съемки?
1: Сейчас больше подготовки. Угу. И всем рекомендую, наверное, больше уделять сейчас времени на подготовку, потому что так ты можешь избежать э, много... Неудачных моментов на самом съемочном процессе.
2: Ну да. А ты один в этом процессе задействован? Или у тебя есть какая-то команда, и вы все вместе значит, пытаетесь реализовать идею и продумываете ее?
1: Ну, всегда какая-то есть команда, потому что домой это все не делает, начиная там от техники, стилиста и всех остальных моментов. Но начинается все, допустим, с Гензи, мы все вместе придумывали идеи, а сейчас это больше ты один придумываешь что-то и находишь людей, кто будет заинтересован в реализации mm -hmm. того, что ты хочешь сделать. Вот. Для каждого всегда какие-то свои задачи. Вот это все.
0: Расскажи тогда о том, как на тебя влияет э, живопись, кинематограф, откуда вообще ты вдохновение для своих работ берешь. Не знаю, я недавно, например, увидел э, работу Кита Харинга.
1: Я до этого не изучал его как художника. И у него очень много... Помимо, помимо той стилистики, в которой он всегда рисовал, то есть э, разные человечки в каких-то пространствах, у него есть концептуальные серии. То есть они выполнены в одной стилистике, и она идет там из 10 работ, но они друг за другом идут. То есть, например, что-то подобное, если переграть на фото формат, это было бы интересно и классно выглядело. То есть мне было бы... Вот что-то подобное было бы здорово сделать. Вот как пример.
2: Ну, кстати, если говорить о тебе как фотографии, развитии каком-то, вот ты говоришь про концептуальные истории какие-то, серии, да... Ты видишь свое какое-то дальнейшее развитие, может быть, в коллаборациях с какими-то другими артистами? У тебя же были некоторые ну,
0: движения в этом ну, Кстати, да, у того же Кита Харинга их просто нереальное какое-то количество. Я бы
1: очень хотел, но мне, ну, то есть, так или иначе, как, как я в какой-то степени в это верю, может, ну, как бы это, наверное, не совсем так, но вся моя последняя работа, она строится из коллаборации с какими-то людьми и артистами, по сути, так. То есть они... Все своеобразные Они, что бренда что фоток, ну, В этом смысле артисты, с которыми я работаю Вот, то есть
2: Но каждый привносит что-то свое Ты из этого для себя что-то черпаешь Вот такой, О, вот это я могу использовать там потом
1: В первую очередь ты не делаешь Допустим, если брать работу с артистами Не какие-то штуки просто от себя А ты в контакте с этим человеком Выстраиваешь что-то общее из которого можно сделать уже что-то действительно интересное.
2: А можешь немного рассказать о своем проекте Generation Z?
1: Это проект э, «Больше Дианы». Вот. Мы с ней начали вместе придумывать какие-то уже штуки, когда это был просто паблик с картинками и странными съемками, по сути. После нашей, ну, как бы, когда мы с ней познакомились, начали придумывать уже, что было бы интересно делать какие-то такие странные съемки на свободные темы здесь, в России, вместе. То есть генерировать вместе идеи и из этого делать уже какие-то красивые, интересные темы, которые нас всегда интересовали. Вот. И с этого, собственно, все и началось. Вы думали делать, собственно, Generation Z
2: в формате журнала? Почему отказались от этой идеи? Или, может быть, поставили на паузу, не знаю.
1: Много, много журналов вообще. Слишком печатные издания уже ну, ушли в какой-то степени. Сейчас время больше быстрого контента и быстрого потока информации. И такие затеи, как сделать из этого что-то печатное. Ну, то есть мы думали об этом, но нам не понравилось время, в котором можно было бы сейчас это сделать. У нас такая команда, то что это все такая, знаете, не собранная какая-то структура в плане, что собраться там, каждый день думать и делать, чтобы все четко, то есть...
2: Это больше порыв какой-то.
1: Да, да, да. То есть если есть какая-то идея, мы берем что-то, делаем. Долго сотрудничать вместе нам бы, наверное, не удалось, потому что все люди, кто, 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 кто наш, ну, с, нами, с нами был, они все довольно непостоянные, скажем так, в каких-то таких больших проектах.
0: Мы в проекте в Динамике очень много говорим о коллективном творчестве, о коллаборациях. Вот. И поскольку Generation Z ⁇ это явление коллективное, вот, расскажи, как на твое видение влияют вообще другие люди, члены твоей команды, как у вас, знаешь, совпадают, не совпадают точки зрения, мысли, точки зрения и так далее.
1: Ну, все всегда строилось из-за того, что они совпадали, по сути. Допустим, если все приходит от идеи... То есть Рома что-то придумал. Это креативный продюсер, с которым с нами работал. Он что-то придумывал, нам с Дианой это нравилось, и мы находили пути, как это То есть чтобы я, допустим, снимал, Диана все это продюсировала, помогала с кастингом, людьми и реквизитом, и Рома также доводил эту идею до конца. То есть все структурно и вместе получалось сделать.
2: Вот я когда смотрел интервью с тобой, оно там есть одно небольшое, а ты упоминал, что в какой-то момент решил двигаться по течению. Ага. Что ты под это подразумеваешь? Двигаться по течению. То есть ты вообще ничего не планируешь, ты не думаешь, что ты будешь делать типа завтра. Или это что-то другое ты имел в виду?
1: Это, мне кажется, интервью, которое мы с Дианой давали вместе. Да, по-моему. Да, но это скорее про будущее проекта и какие-то штуки, которые мы вместе делали. То есть, да, у нас не было... Как я говорил до этого, не было какого-то там плана и постоянства в этом, то есть какие-то если придут штуки, то мысли что-то сделать еще вместе мы сделаем, а сейчас, если брать отдельно меня, то я за планирование и за структурирование времени и как бы планов на какие-то дальнейшие там несколько лет, стараюсь это придерживаться
2: ты мыслишь какими-то, то есть у тебя есть, получается, глобальный план, да, то есть, где mm -hmm. бы ты хотел оказаться, mm -hmm. и у тебя есть какие-то проекты, ты, ты, ты сколько делаешь проект вообще одновременно? Ты мыслишь одним проектом, или у тебя сразу параллельно идут несколько историй?
1: Параллельно, наверное, две-три истории идет обычно. И ты изо дня в день, благодаря там какому-то, не скажу, что прям жесткому тайм-менеджменту, но довольно серьезному планированию каждого дня. То есть там по списку задач ты умудряешься решать как бы несколько разных штук, еще при этом изучать что-то новое. Если есть какие-то планы на там, ближайший год-два, и мы расписываем что-то по дням, то еще было бы правильно все расписывать на какие-то месячные штуки. Но вот этому я не совсем сейчас уделяю время, потому что это... Уже довольно сложно становится, потому что ты...
2: А вот эта система планирования, о которой ты сейчас начал рассказывать, она, ну, органически сложилась?
1: Да, без нее, не знаю, как многим людям, но мне не справиться, допустим, с объемом, с объемом проектов и информации, которую ты хочешь там, реализовать для себя, для чего-то еще, потому что они... Ну, чтобы у тебя еще оставалось время на то, чтобы подумать и заняться чем-то таким просто просто своими, не знаю, там, погулятельскими посвятиться.
2: В какой момент ты понял, что твои работы, они вообще, ну, во многом, наверное, зависят от контекста. И, ну, собственно, этот контекст
0: используется. Ну, это как раз был мой следующий вопрос. Такой же у тебя вопрос был? Ну, фактически, да, что для тебя не только эстетика важна, но и контекст вот, то есть вопрос в социальной повестке твоих работ. Насколько он для тебя важен и остр, скажем так.
1: Я стараюсь его включать в каждую штуку, чтобы в каких-то проектах всегда был какой-то смысл. Ну передача информации не просто красивая картинка. Ну это правильно, на самом деле, потому что э -э ты что-то вносишь в это информационное поле, и людям э кажется не слишком много и так разных картинок, и довольно пустых, и нужно стараться, мне кажется, задавать какой-то смысл. Ну, что-то доносить. Да, да, да. Это непросто, но я стараюсь над этим работать.
2: Ты стараешься какие-то заявления давать или вопрос задавать?
1: Чтобы был какой-то смысл этой информации. То есть какой-то mm -hmm. сюжет, чтобы ты мог передать какое-то переживание, которое тебя волнует, или момент, который связан с современностью, который ну, с, с, с актуальными проблемами, которые сейчас в мире. То есть это, об этом
0: нужно говорить. Смотри, в одном интервью ты говорил, что ты интроверт и тебе больше нравится быть за кадром. Скажи, а было ли были ли случаи, что тебе хотелось быть, знаешь, не за камерой, а по ту сторону объектива? Ну, то есть, э, ощущаешь ли ты, знаешь, некий дуализм, что есть ты, есть э, мир, мир по ту сторону камеры, вот, мир в объективе, и тебе хочется вот быть одновременно и там, и там?
1: Да нет, на самом деле, я не, не особо люблю быть перед камерой, потому что есть вещи поинтереснее, допустим, для меня, то есть, мне не, не хотелось там заниматься, ну, то есть, как-то, чтобы показывать себя Потому что mm -hmm. тоже этого очень много я вижу. И есть вещи поинтереснее, чем концентрироваться на подобных моментах. Вот. Например, как показывать других людей. Изучать что-нибудь другое. Ну, то есть нет, не было такого.
2: А что тебя вдохновляет в людях?
1: Наверное, искренность и доброта. Честность. Такие качества.
2: Давай немножко попробую сейчас расширить вопрос. А как, в какие моменты вот, происходит что-то, когда ты с человеком общаешься, познакомился где-то, увидел, может быть, и ты такой, опа, я хочу вот его показать? Такое бывает?
1: Да, 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 да. Во,
2: вот, вот что, что это?
1: Если брать, допустим... Э, ну, это, это характеристика личности. Ты с кем-то встречаешься, и тебя вдохновляет человек как персонаж, как э, что-то такое, что ты не видел до этого, допустим. Так, такие были случаи? несколько но еще чтобы когда ты постоянно фотографируешь людей для каких-то допустим целей ты уже имеешь представление о том как должен быть как должен выглядеть тот образ которого ты можешь заснять исходя из современных тенденций того что происходит и поэтому ты когда встречаешь подобного человека ты понимаешь что да он удовлетворяет каким-то вот таким вот всем штукам и ты чувствуешь, что хочешь с ним что-то сотруд... что сделать, а ты как бы сам понимаешь, что ты можешь что-то получить интересное от него,
0: и ему это будет тоже интересно. Вот. Есть такой вопрос, который мы задаем всем героям нашего проекта. Вот Звучит он просто вообще, зачем все это? Вот. Задаешься ли ты вопросом, для чего ты занимаешься фотографией? если у тебя какая-то, знаешь, не цель, а именно миссия как фотографа? Да, их, их
1: столько было. Ну, то есть ты спустя с, с, с период своего взросления в, в какой-то такой специализации ты ставишь перед собой разные цели. То есть сначала это было... Не-не-не, там... не, я не
0: про цели, а именно вот ну, миссия. Не знаю, там, стать самым знаешь, высокооплачиваемым, ну, грубо да, говоря, да, фотографом, да. стать там самым узнаваемым, чтобы, тебя, чтобы тебе подражал кто-то. Угу, вот, чтобы, что говорили, я, я вдохновился я. именно твоими работами.
1: Ну, то есть, за
0: там, наверное,
1: 4 года мы, скажем так, этой деятельности были разные миссии, и с каждым то есть, с путем твоего взросления и понимания там вещей, как устроены, с твоим представления о меди, ты начинаешь каждый раз ставить какие-то новые миссии и по-другому на это все смотреть. То есть, если сейчас... Если... Я никогда не думал то, что благодаря там, фотографии ты можешь, э, и благодаря э, концептуальным каким-то съемкам, ты можешь э, открыть для себя понимание, как можно работать, допустим, видео, например. Uh -huh. Мне казалось, что снимать клипы — это очень тяжелая и отдельная вообще история, которая никак не может быть взаимосвязана там, с фотографией. Ну, то есть, конечно, взаимосвязана, но что можно к этому прийти благодаря э, опыту и работе с этим. То есть... Допустим, последние полгода появилась как, как, как идея то есть сделать э, видео, uh -huh. уйти к этому. То есть, вот и это очень круто. То, что ты Ну, то есть, что, что это удалось сделать? То есть, допустим, была такая миссия сейчас, как бы они немножко уже э, иначе выглядят, и какие-то более масштабные хочется штуки делать.
0: Кстати, расскажи про опыт видеосъемки. Ты снимал клип для группы клиника? Вот. Видишь ли ты в этом какой-то дальнейший вектор своей работы?
1: А, снимал его Ваня Бойко, <laughs> а я придумал и спродюсировал все это.
0: Вот. Хочется
1: развивать э, тему с видео. То есть э, сейчас как бы есть понимание, как работать... Э, с... Ну, есть мое понимание, как работать с музыкальными клипами или с какими-то, может быть, короткими такими историями. И хочется дальше продолжать вот эту э, ветвь э, развивать. То есть это... Новые процессы, более долгие, более сложные, но ты еще получаешь больше удовольствия от полученного результата, когда смотришь. Если ты э, с помощью съемки получаешь, там, скажем, 5-10 э, фотографий, от которых ты в финале уже их смотришь и думаешь, да, как бы это интересно, это здорово. Здесь ты там работа, которая длится там, несколько месяцев, ты получаешь что-то там трехминутное, но это другие ощущения, и это интересно.
2: А как твой подход отличается при съемке видео? Просто в видео уже есть важная черта — время. Mm -hmm. ну, ты буквально работаешь со временем. В mm -hmm. фотографии как раз время-то оно все время заморожено. Да. Yeah. И это их идеологическая вообще разница. А насколько сильно отличается для тебя эта работа?
1: Она более дольше, mm -hmm. и... А, требует
2: более основательного подхода, да?
1: Да, да, да. То есть э, если ты работаешь, допустим, с какой-то сценой для фотографии, ты выстраиваешь эту сцену, не думая о времени. Здесь ты... Вот да, как раз в вопрос о времени. Здесь ты уже выстраиваешь сцены и какие-то сюжеты, исходя из тайминга, который там идет. То есть тут уже ты больше, бо, бо, много, много больше как бы, сюжетов выстраиваешь. Вот. То есть, по сути, тем самым ты работаешь со временем и результат весь этот складывается, ты получаешь просто
0: более длительную такую картину. Слушай, а может быть, у тебя есть артист, с которым ты особенно хотел бы поработать или пока нет?
1: В России мне очень нравится несколько артистов. Это, ну, в первую очередь, мне бы хотелось поработать в плане из музыки, с... из рэп-музыки, если брать, то, наверное, это Хаски. Эта музыка более близка мне из того, что сейчас есть. И мне нравятся также более тяжелые вещи, то есть какие-то инструментальные тяжелые вещи. Но здесь не услышал счет того звука, с которым бы хотелось бы, мне лично было бы интересно построиться.
2: Слушай, ну а откуда у тебя появился вот первый заказ? Ты такой думаешь, окей, я снимаю фэшн. Дальнейшее действие. Кому писать? Как продвигать свою работу? То есть у тебя появилась идея, может быть даже. Может быть ты ее даже отснял уже. Что дальше?
1: Ну, мне больше привлекали моменты, как не какой-то коммерческий заказ, а именно сделать, допустим, первую съемку в печатном здании. Или, допустим, взять, сидя дома... То есть, один был из, один из проектов, который э -э, я сделал из первых. Это когда ты, сидя дома, придумываешь какой-то предмет, допустим, розу, и начинаешь писать девушкам, которые находятся в разных странах, чтобы они как-то сексуально сфотографировались с этой розой. Придумываешь позы, говоришь им, как это сделать. Абсолютно разные женщины. И чтобы это все было сделано на телефон. Вот. И как идея того, чтобы подобную штуку, которую ты э, сам не снимаешь, ее опубликовали в журнале. Вот. мне привлекали такие моменты. Допустим, вот, эту, вот, вот эту, эту серию в итоге опубликовали в журнале и в лондонском. Это было здорово, то есть вот, таки, вот такие темы. Это Или... первый был проект? Один из первых.
2: А журнал к тебе сам пришел? Или ты все-таки что-то ну, для этого делал?
1: Я, я показывал ее эту серию у себя в Инстаграме, и какие-то люди это видели, и потом в какой-то момент ребята из Лондона предложили напечатать это. Круто. То есть, вот. то есть не, 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 я не прикладывал к этому определенных усилий, чтобы кому-то там написать это все, скинуть и в отдать эту идею, но мне казалось что это классным, что это, это можно было бы сделать. Также и со съемками. То есть ты, когда начинаешь только придумывать и работать, сначала ты работал просто с моделью, звал каких-то девушек фотографироваться в какой-то одежде, и ты ловил те позы, те эмоции, которые ты хотел поймать, и тебе это нравилось. А потом ты уже начинаешь работать со стилистом первым. и...
2: Как пришло осознание, вот мне нужен стилист.
1: Потому что пришла задача того, чтобы отснять девушку в такой-то локации, и ее нужно как-то одеть, потому что это должно будет пойти в журнал. Вот. То есть оно тоже появилось практически, практически сразу, потому что такой формат, как я тогда делал, он уже был довольно индивидуальный. Вот. Это было
0: интересно показать. Слушай, а расскажи про свой опыт вообще в целом работы стилиста. Как долго ты вообще этим занимался и для кого ты делал эту работу? По большей степени это не работа-работа
1: стилиста, это больше продавец-консультант, который mm -hmm. дальше дорос до менеджера магазина. Вот. И ты... То есть, опять же, когда я говорил про то, то что когда меня заинтересовала мода в целом, модная индустрия, и одно из, одно из направлений, которое нужно освоить, так или иначе, если хочешь стать профессионалом в этой сфере, Помимо фотографий, нужно еще понимать, как работает одежда на людях. Почему кому-то идет определенные вещи, а кому-то они не идут. То есть мне нужно было в этом разобраться, и это было интересно. Вот. И один из первых... Таких шагов были работа продавцом, консультантом. Ты подбираешь женщинам какие-то образы и тем самым... А, то
0: есть ты больше для девушек работал, да? Да, да, да.
1: Mm. Больше для девушек.
0: Потом уже с
1: мужчинами, но это такое, там уже не, не так интересно было.
2: Твой интерес к съемкам, он же как бы продолжается, пусть и начал переходить в сторону видео больше. А как вообще, можешь как-то отрефлексировать сейчас, вот прошлое время, как вообще менялось твое отношение к твоей работе?
1: Чем больше ты погружен в этот процесс, тем больше ты начинаешь понимать, что тебе не хватает для достижения какого-то более другого уровня с точки зрения профессиональной деятельности. Ты начинаешь работать с другими камерами, с другими... Ну, то есть приходит понимание того, что тебе нужно делать для того, чтобы ты смог реализовать более сложные задачи. Uh -huh. которые будут более значимыми, более интересными, более качественными, более красивыми. То есть,
2: грубо вот. говоря, ты начинаешь, во-первых, понимать, какие эти более сложные задачи да. могут быть вообще в целом. Да. В... Представить их uh -huh. можешь. И ты начинаешь понимать, что нужно предпринять для того, чтобы этого достичь. Да. Потому да. что вначале ты, может быть, уже и понимаешь, какие будут следующие. Но как это сделать, как к этому подойти, вообще непонятно.
1: Да все понятно. сейчас по всему, да. Да и в целом, если ты занимаешься чем-то таким в плане визуала, тебе нравятся работы чьи-то, ты их видишь, и ты думаешь, что ты хочешь сделать вот так вот, что для этого нужно. И ты как бы начинаешь в этом разбираться, и благодаря интернету и всему то, что есть в информационном поле у нас вокруг, ты можешь понять и реализовать что-то подобное по качеству. Не, не брать, если э, какую-то смысловую нагрузку, которую передал тот или иной человек, а именно если взять качество, ты можешь это все сделать. И это несложно понять, мне кажется, вообще, если ты действительно заинтересован в этом. Давай поговорим немного
2: об ошибках. Давай. Какие вот в твоем творческом пути были ситуации, когда ты такой думаешь, блин, да, но ну, это фейл, если ты можешь об этом говорить.
1: Ну, когда ты ставишь какие-то перед собой э, нечестные по отношению к самому себе задачи. Вот.
2: Слишком амбициозные ты имеешь в виду?
1: Когда ты пытаешься передать э, что-то такое, допустим, что не связано с, с, с тем, что происходит у тебя внутри. Это, это, это так же, как и общение с людьми. Допустим, ты можешь общаться либо с людьми, которые тебе действительно интересно и которым интересен ты, либо общаться с теми, кто по каким-то другим признакам, то есть из, из вежливости или из каких-то других целей, скажем так. Также и, и здесь. То есть и это, это общение, которое искренне к людям, оно будет всегда интересным, правильным, и вы добьетесь чего-то классного. Вот. В отличие от того, если ты будешь общаться с людьми из-за чего-то, скажем так, другого. Вот. Также и... В подходе к любой деятельности, если ты честно перед собой ставишь какие-то задачи, которые тебе интересны, ты работаешь именно с людьми и брендами, которые тебе реально нравятся, а не какие-то там, какие-то, знаете, более коммерческие цели ты за этим какие-то ставишь, что и тогда и результат получается не очень, и ты от этого не особо э, получишь удовольствие.
0: Как и люди, с которыми ты поработаешь. Слушай, а вот насчет ошибок еще. Скажи, а у тебя есть какое-то хранилище, или, назовем это так, коллекция, знаешь, испорченных кадров в цифровом формате или, или уже в напечатанном? Потому что мы с Никитой Зимовым обсуждали как раз эту тему, что у него есть такие картины, который он нарисовал, и он говорил, что хочет сделать такой своеобразный дом культур, где хочет устроить, знаешь, не распродажу, а просто экспозицию этих работ, и кто сколько предложит за определенную работу, тот за столько ее и забирает. Вот, ты задумывался о чем-то подобном?
1: Не, 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 те старые мои работы, которые были сделаны, они мне не нравятся, и я бы не стал бы их там показывать. Я особо не там коплю даже пленки или там какие-то там, не, не делают такой акцент на то, чтобы сохранять какие-то старые штуки. Вот. Ну, то есть, мне, мне большинство не нравится, и это не хотелось бы особо показывать, потому что это...
2: Ты не думал о том, что потом, может быть, у тебя поменяется восприятие этих работ, а ты их уже уничтожил?
1: Может быть.
2: Я просто, ну, вовлечен в фотографию. Я часто встречаю истории, что фотографы, которые сохранили свой архив старых работ, даже которые они тогда не экспонировали нигде, Сейчас э, гораздо более выгодном положении находится, чем те, которые его не сохранили. И те, которые не сохранили, они часто потом сокрушаются.
1: Я согласен с этим. На самом деле нужно, нужно ну, это, так правильно на это все смотреть. И нужно все-таки делать какое-то хранилище своих всех работ. И... Но оно, оно, оно есть, наверное, но я не уделяю этому какое то такое внимание, как, допустим,. Ники Зимов угу. к своим работам. Но
0: то, что у тебя идет такой мгновенный эффект перфекционизма, это тоже очень круто. То есть то, что тебе не нравится, ты сразу удаляешь вот, и оставляешь только самое лучшее и, на твой взгляд, самое качественное.
1: Ну так, так и нужно подходить, мне кажется, к, к своей деятельности в целом. Она, если ты стремишься к какому-то более профессиональному качеству по отношению там, к себе и к своим работам, то ты так или иначе будешь понимать, что старые работы, они по очень многим критериям э, не соответствует тому, к чему ты стремился, и тогда не особый смысл их сохранять, по сути.
2: А вот я не знаю, перфекционизм тот же самый у тебе вообще близок. Ну, то есть э, на, сталкивался, попадал ли ты в такие ситуации, когда из-за того, что вот здесь чуть-чуть не дотянул, ты такой надо все переделать, но ну, и в результате это вообще ни во что не выливалось. Ну, то есть, ты отказывался от каких-то работ и начинал делать э, не заказные, я имею в виду а вот твои собственные личные проекты. И в процессе вот не получалось то, что хотел достичь, и ты такой, ну, попробовал еще, попробовал еще, и
1: Ну Я все равно я старался больше подходить к этому так, что ты планируешь все полностью, ты в итоге получаешь что-то, но не было такого, что ты там это сразу... Нет, то есть сразу как бы это... То есть ты получил, смотришь, после какого-то времени смотришь, понимаешь то, что... Здесь нужно было бы, конечно, дотянуть вот эти вот моменты. Здесь как бы нужно было так к этому подойти, более как бы... Но...
2: Ну и такой за -за заметочку себе на будущее уже Да-да-да. Mm -hmm. То
1: есть то, что, опять же, то есть, все, все, все из-за подготовки идет. То есть если ты неправильно рассчитал свое время и не делил внимания, столько внимания, сколько было нужно на определенный проект, тем самым ты и получаешь то, что получаешь. То есть типа, ты сам это видишь. Да.
2: А что самое важное в твоей работе сейчас? Общение с людьми? Планирование
1: планирование и честность. Э, честность, в первую очередь, да, перед, перед собой, перед результатом, который ты хочешь достичь. И понимание своих сил и возможностей для его достижения.
0: Ну что, Никит, большое тебе спасибо за беседу. Спасибо за то, что пришел. Было очень интересно, было очень здорово. Андрей, спасибо тебе за вопросы.
2: Да, и тебе спасибо, что пригласил. Спасибо вам. Всем пока.
0: Да, всем спасибо. Всего доброго. Всем пока.